0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Sveicināti klausītāji un savu skanējumu sāk raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un šoreiz pievērsīsimies karogu vēsturei un to funkcijai. Kopā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja speciālisti Anitu Gailišu noskaidrosim, kā no militārās jomas tas kļuva par valsts simbolu, ar ko no karoga atšķiras standarts un vimpelis un kādi karoga atribūti savulaik tika lavināti dziesmu svētku dalībniekiem. Bet vispirms piedāvājam paklausīties arhīvu materiālu par kokļu izcelsmi un spēles tradīcijām. Kokļu renesanse sākās pagājušā gadsimt 80. gadus sākumā aktivizējoties folkloras kopu kustībai. Popularizējot šo instrumentu, tas tika iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Par kokļu izcelsmi un to spēlēšanas tradīcijām stāsta etnomuzikologs Valdis Muktu -Pāvels. Bez šaubām jau aizvēsturiskos laikos latvieši ir pazinuši kokli, kā to pierāda viņas nosaukums. Koklis vārds ir cēlies no kankles, kāda forma ir vēl uzglabājusies leišu valodā, un vēl vecāka forma ir bijusi kantles, jo savienojums ir tikpat latviešu leišu, kā arī dažas izloksnes senprūšu valodā. Ja sīkāki apskata šo vārdu un nāk pie slēdziena, ka Somi ir no baltu valodām patapinājuši savu koklas nosaukumu, salīdzinājumam somu valodā kantele un igauņu kanel. Un ja tas ir tā, tad interesanti novērot, ka latviešiem jau sirmā senatnē ir bijis pazīstams stīgu instruments, kas citām tautām varēja noderēt par paraugu. Tā par koklēm pagājušā gadsimta 20. gados publikācijās raksta latviešu valodnieks Jānis Zēvers. Skatot šī instrumenta izcelsmi, tā pirms sākumi ir meklējami aptuveni 3000 gadus senā pagātnē. Senākais zināmais instruments glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, un uz šīs koklis ir iegrabts gadskaitlis 1710 – Kā atālināti ierakstītā intervijā teic Latvijas universitātes profesors, etnomuzikologs Valdis Muktu Pāvels, tad iespējams šī kokle ir vēl senāka, jo tā ir atrasta kurzemē Raibenieku ciemā, kad kāds vīrs pēc ziemeļu kara un mēra epidēmijas beigām ir staigājis pa pamestajām mājām un tad uzgājis šo kokli, kurā iegrebs minēto gadu Turpmākajās minūtēs sarunā ar valdi Muktu Pāvelu noskaidrosim kokles ienākšanu Latvijas teritorijā un šī instrumenta iekļaušanu Latvijas kultūras kanonas sarakstā.
0: No kurienes kokles ir nākušas vai tas ir, tā sakot, instruments, kas radies tieši šeit Latvijā vai kaut savādāk? Un šobrīd šķiet, ka viena no pārliecinošākajām domām ir par to, ka tāds pietiekošs sarežģīts instruments kā kokles ir tomēr ceļojis. Nu, kā lai saka, kokle neceļo, tā viens ņem tagad padusē un tagad ar laivu dodas un nonāk jaunā zemē, bet tas ir process, kas notiek gadu simtiem, un tas paraugs kokles veida instrumentiem izdrīzāk ir ķeltu fidele. Krūts, viņu par krūt sauc ķeltu valodās, nu, teiksim tāds ar lociņu spēlējams, divu, trīs un līdz pat četru stīgu instruments, un uh, arheoloģiski var redzēt, ka tam ķeltu krutam un senākajiem kokles paraugiem ir gandrīz tāda pati uzbūve. Tikai arī jautājums, cik tad seni ir tie senākie kokles paraugi. Nu, un mēs nonākam atkal pie lietas, ka uh, senākie paraugi, diemžēl, nav atrodami Latvijā, bet ļoti ir atniecīgi instrumenti tām koklēm, kas ir Latvijā, Ir citās zemēs, rietuma Baltu zemēs šobrīd Polijas teritorijā. Tā ir viena vieta, otra vieta ir Novgoroda, kas ir ziemeļu rietumu Krievijas apgabals, kurā ir ļoti spēcīga vēsturiski konstatējuma somugru un baltu un skandināvu ietekme. Un tur atrasti arī tādi kokļu veida instrumenti, daudz par kokļu senāko vēsturi. Nu, varbūt piebildīsim, ka Latvijās senākais atradums, arheoloģiskais atradums, ko mēdz interpretēt kā kokles fragments, ir tērvetes pusē atrasts tāds koka gabaliņš ornamentēts un atradumu autori Brīvkalne to raksturo kā kokles rezonatora gabaliņu. Bet, nu, to arī nevar nepierādīt, ne tā sakot, neapgāzas tā, ka nu, mums jāpieņem, ka droši vien, ka ir tā.
1: Tad, kad jūs pētījāt kokļu vēsturi, ko jūs atklājāt, kas tagadējā Latvijas teritorijā šo instrumentu spēlēja un kādā kontekstā agrāk kokli tika pieminēta?
0: Jautājums ir par to, kādi tad dokumenti liecības mūsu rīcībā ir. Un, diemžēl, to ir ļoti maz, jo mūzikas instrumenti vispār Latvijas teritorijā tādos senākos vēsturiskos dokumentos ļoti reti parādās. Hronikas, piemēram, Indriķa Livonijas hronika, Atskaņu hronika, tur kokles vispār neparādās. Kā instruments, tur ir pieminēti kara instrumenti, piemēram, tur ir stabules, bungas, bet ne kovakles. Varētu teikt, ka senākā rakstiskā liecība, kas netieši liecina par koklēm, Ir Rīga cumftiem, viņiem bija tādi amatnieku saraksti. Un savulaik valodnieks Blešs bija papētījis šos te sarakstus un publicējis. Tur ir uzvārdi, kurus varētu traktēt kā muzikantu uzvārdus. Piemēram, tur tā nu, Tātad koklenieks. Nu, kas koklenieks? Droši vien ka tāds, kam bija koku spēlēšana. Un šie saraksti attiecas uz nu, faktiski uz 15. gadsimtu. Cik daudz viņu izmantoja, cik plaši tas instruments bija, to mēs arī nevaram pateikt, jo pietrūkst liecību. 18. gadsimtā rakstos gan parādās arī par kādai liecībā par koklēm, bet jāteica, ka viņas nevienmēr ir tādas ļoti pozitīvas, piemēram, 18. gadsimts, vienā no vācu ceļotāju dienas grāmatām ir tāda piezīme, ka viņi, nu, domāt, latvieši un igauņi, jo viņš tādā vidzemē bija nonācis, vidzemē laikā bija tā, gan ar latviešu, gan ar igauņu daļu, viņi priecājas, dejojot pie savām dūdām, kas ir viņu iemīļotākais instruments, un tālāk tāda piezīme, atstājot nožēlojamo piecstīgu guļošo arfu tālu iepagaļ. Nu, Piec stīgu arpa šārtu Latvijas muzejos savāktajām koklēm ir diezgan daudz piecas stīgas un vairāki pētnieki, kas ar to darbojās, uzskatīja, ka tas ir tas kokļu senākais veids. Nu tātad, tad tā ne pārāk cildinošs atsauksmi. Šeit es gribētu kaut ko piebilst no saviem pētījumiem un ne tikai no Latvijas, bet ļoti nozīmīgi mums arī kaimiņi ir Lietuvieši igauņu materiāli, jo kokles ir gandrīz viens un tas pats instruments visā šajā austru teritorijā. Un tādā salīdzinošā veidā nākas secināt, ka, lūk, šīs te kokles nebija instruments, kur piemēram publiski spēlēja uz dējām, bet drīzāk, ka tas bija instruments, kas bija mājās, Iespējams, ka mājās, piemēram, ir liecība no karēlijas 19. gadsimta pētnieks veicamens. Ceļojot pa karēliju, ir savā dienas grāmatā pierakstījis tādu novērojumu. Kantele, nu kantele tas ir kā karēļas sauc kokļas veida instrumentu, kantele karājas katra zemnieka būdiņā pie sienas, un vakarā pēc dienas darbiem saimnieks to kantelilie galdā un spēlē sev tātad instruments, ar ko spēlēt sev, nevis citiem. Un skaidrs, ka tāds instruments varbūt netieši kā karēlijā, bet iespējams vismaz kokles tēlus folkloras tekstos ļauj domāt, ka līdzīgs lietojums koklei arī bija Latvijā. Tas bija tāds vairāk intīms instruments muzicēšanais sev. Nu, līdz ar to tas nebija uz āru redzams. Tev vajadzēja nonākt tajā zemnieku būdiņā, nu kurš Tā laika ceļotājs, tā likums citādā sociālās statusā, esošs iestegat iekšā tur zemnieku būdiņā un skatīsies. Nu, tas varētu būt iemesls, kāpēc mēs par koklēm nelasām tik daudz kā par citiem instrumentiem, kurus spēlē publiski. Viena cita lieta ir, ka 19. gadsimta beigās, tad, kad folkloras un etnogrāfijas materiālu vākšana sākās. un tad īstenībā koklēm tika pievērsta diezgan liela uzmanība, un Latvijas etnogrāfiskajās kolekcijās koklis ir visvairāk pārstāvētais instruments. Pateicoties etnogrāfei īrisai priedītei, ir – Latvijas muzejos atrodamo instrumentu katalogu stapis un publicēts 80. gadu beigās, un šajā katalogā mēs varam atrast apmēram 200 koklas, neviens cits tautas instruments tik labi nav pārstāvēts. Tradicionālajām
1: koklēm ir divi galvenie veidi greptās un līmētās. Tieši no viena koka gabala greptās koklas ir uzskatāmas par tradīcijas kodolu. Tām ir raksturīgs neliels stīgu skaits no 5 līdz 12. Līmētās jeb cītarveida kokles ir jaunāka variācija, kas ir radusies cītaru iespaidā 19. un 20. mijā. un tām ir raksturīgs no dēlīšiem līmēts korpuss un daudz lielāks stīgu skaits no 15. līdz 90. Tā raksta Valdis Muktu Pāvels, Latvijas kultūras kanona interneta vietnē sadaļā par koklēm. Šis instruments šajā mākslas darbu un vērtību kopumā, tas ir Latvijas kultūras kanonā, nonāca pateicoties tam, ka pagājušajā gadsimta 80. gados aizsākās folklors kopu kustība, kas popularizēja
0: šo seno instrumentu. Kuri elementi nonāk kultūras kanonā? Protams, tur nepietiek, ka mēs vienkārši zinām, ka... Tāda lieta ir pastāvējusi, tā tad ir vajadzīga arī prakse, ir vajadzīgi ne tikai individi, bet faktiski grupa, kopiena, kuriem šis elements ir lietošanā. Ja mēs runājam par tautas mūzikas instrumentiem, tad jā, patiešām, tradicionālo kokļu renesanse, tas savums ir faktiski 80. – 81. gads, folkloras kustības pirmajos gados. Un lielā mērā šo te ietekmēja tas, ka tika atklāts viens no tradicionālajiem kokētājiem, Jānis Poriķis, kas cēlies suitos, bet dzīves laikā bija pārcēlies uz jaunciemu pie Rīgas. Un tika atklāts, tā sakot, folkloras kustības dalībnieks, kas tajā jaunciemā dzīvoja, arī atklāja, ka turpat blokus ir viens koklētājs, kas vēl tradīciju ir apguvis tātad pārmantošanas ceļā. Tas bija, protams, ļoti spēcīgs impuls, bet nevienīgais. Un kopš tā laika uz šīm tradicionālajām koklēm ar vien vairāku koklētāju sāk spēlēt. Un šobrīd jau varam runāt par vairākiem simtiem koklētāju Latvijā tā, ka nu, tas process tiešām... Bija grūti neiekļaut kultūras mantojuma sarakstā šo jau nevis dažu personu grupiņas tā sakot vēlmi, bet no jau ievērojumas sabiedrības daļas vēlmi un turklāt vēl ar visu spēcīgo simbolisko skanējumu, kas tam instrumentam ir, tad skaidrs, ka tas ienāca kanonā viens no pirmajiem.
1: Kā varam lasīt valta Muktu Pāvila rakstā par minēto instrumentu, tad mūsdienās koklēm rodas jauni no tradicionālajiem atšķirīgi veidi. Koncertkokles, elektriskās kokles un citi tādejādi papildino tradīciju, kas atklāja instrumenta jaunas iespējas. Tas bija arhīva materiāls par koklēm un par tām stāstīja seno mūzikas instrumentu pētnieks Valdis Muktu Pāvels. Bet par karogu izcelsmi un nozīmi runāsim pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pirms neilga laika radio programmā tika stāstīts par jaunu grāmatu, stāvi stipri strādā droši, kas vēstīja par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja karogu kolekciju. Grāmata ir tapusi Anitas Gailišas, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma nodeļas vadītājas, vairāku gadu desmitu darba rezultātā, pētot muzeja karogu kolekciju. Muzeja krājumā atrodas 400 karogi, un turp makajās minūtēs dažus no tiem iepazīsim, kā arī uzzināsim ko vairāk par karogu vēsturi, izcelsmi un nozīmi. Šoreiz ieraksts notiek Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma telpās, un es kopā ar muzeja speciālisti Anitu Gailišu stāvu pie plauktiem, Kur glabājas mūsu aprunājumie priekšmeties, ja tā var izteikties jā, karogi.
2: Jā, jā. Divi mm, milzīgi atvilkņu skapji. Mēs glabājam redzat šeit atvalko atvilkni un 18. telpas skapjas pirmais, otrais plaukts.
1: Bet tad pirms mēs skatāmies uz konkrētiem karogiem un runājam arī par šiem karogiem, kas ir apkopoti jūsu nu, iznākušajā grāmatā par to pašu karogu pētīšanu un zinātni. Tas nosaukums ir veksiloloģija, un tas ir no latīņu vārdā
2: veksilum. Un brieķu ko... vārds logos Logu. kopā salikti, jā. Nu, tātad veksilums ir sanās Romas leģionāru pulka karogs. Tā saucamēs vertikālais karogs piekārts pie šķēras koka, un viņu nes garā kā tā, tātad divi kāti. Nu, un, un, tas logos grieķu vārds un nu, šīs zinātnes to nosaukumu uzsāka amerikāņu veksilologs, viņš vēl toreiz nebija veksilologs, Vitnīs Smits, 1959. 60. gadā Amerikā karogi izpēc centrs izveidojas, un viņš tur tā organizētos visus un pieņem šo te nosaukumu, un tad jau tur sākās tās definīcijas tādas un tādas, Bet uh, Eiropā katra valsts arī pieņēma savus apzīmējumus. Vāciešiem ir Fānen kunst, Tas ir tā kā... Karoga māksla. Karoga māksla, tas ir tie, kas veido karoga zīmējumus, jā. Flagen kunde ir karogu pētniecība, jā. Viņi, protams, zina arī šo terminu veikšķeloloģiju, jā. Viņi arī to lieto, bet viņiem patīk arī tā. Un, un, un Krievijā ir znamina no veģeņie, Bet tā pašā laikā viņi arī lieto šo te veksiloloģija nosaukuma, viņš tāds tā
1: Vai jūs arī zināt un varat nedaudz pastāstīt par karogu vēsturi pasaulē, kad pirmā ziņas, kad
2: karogi tikuši izmantoti? Vai mēs runājam par Ķīnu vai par Ēģipti? Es domāju, cik vien ir senas civilizācijas Tik arī ir bijuši karogi, jo karogs jau ir tāds vienības simbols un, un civilizācijas, nu, vēsturē vienmēr ir karojuši, ja? Un, nu, kad ir bijuši kari, ir vajadzīgs, nu, kaut kāda pazīšanās zīme, ja un karapulks viens pret otru, nu, ir vajadzīgs audums kāds garā kātā virs karavīra galvām, kas tur plīvo noteiktās krāsās un emblēmās. Nu, es domāju, ka karogu simbols ir pats nu, vecākais <laughs> no simboliem, jo tā ir vienkārši tāda nepieciešamība. Ja? Demonstrēt savu atrašanās vietu, karalis demonstrē savu vietu ar savu karogu, spēka vienība tur, otra, tur. Nu, tā, tie karogu parādījās Eģiptē, protams, sanajā Eģiptē, nu, 5000 gadu ja? Tur senā Roma, senā Grieķija, nu, visu laiku ir bijuši. Un tā jocīgi, jā, pati Karoga pētniecības zinātne diezgan vēlu organizējas, bet arī, nu, Vestures uh, zinātnes uh, palīgi nozara heraldika, viņa jau arī, nu, pāris gadsimts sanāka, ja, un Karoga pētniecība takā kā bija kā jaunākā tāda māsa, kas, nu, takā kā bija, kā nebija pie heraldikas. Bet tad, kad Karoga pētniecība gāja plašumā un, un parādījās nopietnie pētnieki, tad jau arī organizējās kā atsevišķi vēstures zinātnes paliek nozare veksiloloģiju. Nu, un tagad mēs varam arī
1: pievērsties, jūs minējāt, senākie karogi, Jā. senākajiem karogiem, kas ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Es redzu tur ir gadu skaitlis 1644, vai tiešām es veros uz pašu, pašu to pirmo karogu, kas ir krājumā, vai to vece, uz to senāko, ne jau pirmo?
2: Karogu jāmāk lasīt, tas tā kā grāmatu lasa, dokumentu lasa, noskaidro viņam, te ir arī otra? otras gads kaitlas 1930. gads. Un nu, nu, čauks zīts, tafta zīts, čauks tafta zīts. Viņš ir izšūts aplikāciju tehnikā, spodra šūmā, tur ir ķēžu dūriens un klāja dūriens, kas tik te nav, diega virziens uz vienu pusi, uz otru pusi. Un uh, tādā, tādā, tā stādā takā bieza aplikatība ir izšūti. Tā ir arī karoga izšūšana, tā ir vesela māksla. Un, un to mēs arī varam vērtēt. Un te karogs bez uzrakstiem Bez uzrakstiem, un te ir ļoti skaistas ģerbonis aptēlots.
1: Zils vapenis, kurā atkal savukārt ir iestrādāti trīs nelieli balti.
2: Trīs nelieli vairodziņi, jā. jā. Un, un, un tur tā,
1: lambrekeni
2: apkārt. Uh,
1: Par lambrekeniem ap... mēs saucam šos barokālā stilā veidotās tās lapu vijas, tāds dekoratīvs, jā. jā.
2: Uh, virs ir bruņinieka. Aizsarkķīvere. Aizsarkķīvere, jā. jā. Stīpu ķibere, jā, te ir tās stīpas, un te pašā augšā tāds tā kā klēnots, nu sieviete ar aizvērtām acīm brieža ragu tādā ietvarā.
1: Nu, uz varavīksnes
2: fona, vai tas vēl tie arī tiešām tik daudz krāsā ir? Starp citu grāmatā rakstīts. Melngalju biedrības karoks. Nu, tā sievieta tāda šūta, ja bet nu, sievieta, Melngalju tirgotāju biedrībās sievietas neuzņēma, un man šis nosaukums ļoti mulsināja. Bet no nu, toreiz saprotu kolēģis, kuri 1950. gados lielā ātrumā un steigā uzskaitīja visus priekšmetus, kas bija atvest no Vācijas. Ja, 1946. gadā, Tie bija tūkstoši priekšmetu. un, nu, kad ir uzlikts termiņš mēneša laikā, visus iegrāmatu tur nebija joki tajā laikā. Un, nu, gadījās tāds, bet es arī ilgi domāju, kas par Melngalvi karogu. Sāku pētīt mazās ģildes, cumpstu karogus, un sapratu, ka tas ir krasotāju cumpstas ģerbonis. Uzreiz, jā. Pēc kā to varēja
1: saprast, jo tur nav ne otras, ne
2: krāsu podi? Jā, nu, tā ir atkal tā saistība veksoloģijai ar heraldiku. Tātad ģerboņa lieta ir viņu lauciņš, un pēc to cumftu karogus es sapratu, ka viņiem ir cumftes ģerbonis, un to viņi lika arī uz karogiem. Tie trīs baltie vairodziņi uz tā zilā vapeņa, Jā. tas bija krāsotāji cumftai. Krāsotāji cumftes ģerbonis, Rīgas uh, cumftes ģerbonis, bet tur jau tā lieta, ka cumftes, vidusslaika cumftes Eiropā zeļņi ceļoja no vienas pilsētas uz otru, viņiem tas bija parada tā kā amata apgūšanas laikā, un viņi pārņēma arī šos tas simbolus. Rīgas krasotāja sumtas zeļa aizbraukuši piemēram 1644. gadā aizbraucus Lībeku vai vai Stutgārti un tur skatās, ka, nu, tur tāds skaists ģērbonis krāsotājiem, viņi atbrauc uz Rīgu un stāsta to. Un, nu, tādā veidā pāņem viņi tād, tā kā internacionālie simboli cunftēm sanāk. Bet, nu, ir jāpaskatās un tomēr vācu krāsotāji cunftēm ir mm, sarkans vairoks pamatā, ja, rīdziniekiem zilāk krāsā. Nu, jā, ir nianses, un tas viss tā kā jāizzina, jāizzin, jāizzin. <laughs> Jūs iesākumā šo
1: karogu cilājot, jūs teicāt čaukst zīts. Uh, es uh, arī papildus šim raidījumam veidoju raidījums ap un par uh, muzeju priekšmetiem Latvijas muzejos, un jā. cik man ir rādīti tie senie karogi vienmēr runa ir par zīdu. Es jautāju par karogu audumiem. Vienmēr senatnē tas
2: bija zīts? Bija arī, es domāju, plāns kok Vilnas audums, tie lielie karogi, kas bija kainiekiem. Bet, teiksim, jātnieki parasti jāja ar karogiem, kas bija mazāki, izmēr tur 50-50 cm. Ar lielu karogu uz zirga būtu pagrūti, viņš tas lielais audoms aptītos ap to bruņinieku un būtu beigas viņam. Bet tātad jātniekiem, tandarti ir karogi, ja tur ir cita kompozīcija, citie materiāli parasti no tāda bieza, damasta izšuva ar zelta brokāta diegiem, ar sudraba brokāta diegiem, arī bārksļas tādas smagnējas, no tā paša materiāla. Bet uh, kainieku karogi, ja, tie ir tāda lielāka formāta bija, un, un izcili garā kā tā, lai tas audums vieglas, vieglas zīts, vai nu zīda tafts, ja, vai arī kāds cits zīts, ja, tur ir tiešām ļoti dažādas tās gradācijas, un tas auduma izpēte ir diezgan <laughs> arī būtiska šajā lietā. Bet karogam ir brīvi jāplīvo, viņam jābūt vieglam tādai lielākajai organizācijai. Bet nu, šīs te organizācijas, kā amatnieki, tirgotāji, tur namīpašnieki, jauniešu organizācijas un tā tālāk studenti, viņi karogus varēja atļauties arī tādus biezākus izšūt un tādus stabilākus. Un, nu, redzēt, šeit ir no dubultīga auduma, apusei izšūts, vēl pa vidu ir odera. Karoga drāna jau ir smaga, un tad vēl to piestiprina pie karoga kāta, pasmaga karoga kāta, un vēl galā ir uzgalis, karoga nesējam katrā ziņā jābūt spēcīgam vīram. Bet tās bārkstis vai tās skaistumam vai arī tām ir kāda funkcionāla nozīme, uh, jo ļoti daudz ir parasti jā, Ir simboliska nozīme. Lielām organizācijām, valsts karogi, pilsētu karogi, starptautiska organizācija karogi, viņiem nav bārkstis. Tas norādas to, ka tās organizācijas ietver ļoti plašu sabiedrības daļu, bet organizācija ir tāda maza ļauža vienība, un arī karoks bārkstis simbolizē to, ka ietver šīs bārkstis, to karoga audumu, ietver, nu, tā kā to organizāciju. Viņa ir tāda... Kompaktā. Bet, nu, pēc tiem veksoloģijas metatoloģijas, kā karoga aprakstā, bārkstis ir rotājošana daļa, un viņi neiet karoga izmērā. Tas arī vienmēr, kad dot karoga izmēru, dot augstums, vai platums, nu, pēc kā kuras tradīcijas, ja, mēra tos karogus tad bārkstis neliek tajā izmērā. Tās atsevišķi, ja, teicam, tur īpaši garas bārkstis, tad tur pieraksta 10 cm garas bārkstis, vai arī te kādu okay. 4 cm garas bārkstis, ja. Kā karogi, kā kļū par valstu
1: simboliem, vai mēs runājam par monarhus, par monarhu karogiem, kuri
2: pārveidojās tad par valstu Nu, jā, tad, kad arī valstis veidojas. Vispirms ir pilsētu karogi, jā. pilsētu valstis, ja vienmēr bijušas arī senajā Romā, senajā Grieķijā, un tas bija arī tā svarīgi, bet tā, tad, kad sākās starptautiskā kuģniecība, jā, 17. gadsimtā lielie ģeogrāfiski atlaim, kuģis jūrā, Viņš ir ar karogu, nu, tādu pazīšanās zīmi. Nu, karogam jābūt ļoti lakoniskam tam zīmējumam un jāsimbolizē vai tā pilsēta vai uh, valsts. Un līdz ar to arī 17. gadsimtā mēs varam runāt par valstu karogu aizsākumu. Līdz ar līzar līdz ar kuģiem.
1: Jūs teicāt, karogam jābūt lakoniskam, un tad es iedomājos, Rīgas pilsētas karoga jāprasa jums par tā vēsturi, jo tur taču tur ir gan dzīvnieki, tur ir lauva un grifs. tur ir vārti, tur ir atslēgas un arī skatoties uz šiem karogiem, nu, tie ir, tā teikt, daudzvārdīgi.
2: <laughs> daudzvārdīgi, jā. Nu, tas attiec uz to organizāciju karogu izskatu vairāk, jā. Bet arī valstu karogu dizains ir ļoti dažāds. Nu, mēs taču redzam, citur ir septiņas krāsas, citur ir tikai divas krāsas, trīs krāsas. Nu, tie vexologi, kas vairāk tieši pēta tos valstu un pilsētu karogus, nu, Tā arī analizē par to, kādiem jaunajiem pilsētu un valsts karogiem jābūt. Ka tur nedrīkst būt pārāk daudz krāsu, viņš nevar būt pa daudz Jo viņš plīvo kaut kur tālu augstumā, un cilvēkiem jāsaprot, kas tas pa simboli. Organizācija savu karogu nes savā pulciņā, viņi to karogu redz, bet valstu karogs, viņš plīvo kaut kur augstumā, ja? un, un cilvēkus viņš mazāk var vienot, ja cilvēki nesaprot, kas tur redzams. Tagad viņam jābūt pazīstamam pēc tā dizaina pa gabalu. Un arī pēc tradīcijām, jo katrai valstī ir savas tradīcijas un kā tas karoks ir veidojies, un tas jau arī ir jāņem vērā, to nevar neņemt vērā, viņš nevar mākslīgi izdomāt, ā, tagad mums būs tāds valsts karoks. Tas viss nāk no senatnes un no, no valsts vēstures skatoties uz šo atvilkni, kur jūs rādāt dažādu biedrību karogus,
1: jautājums ir par gadaskaitļiem. Te tas viens ir 1644, Jā. es saprotu, cuntas dibināšanas gads, bet kāpēc, un es skatos arī nākamam karogam, ir 1733 ādmiņu amats, un līdzās ir otrs skaitles, kas ir... 1930 uz viena karoga un 1933. gads uz to ādmiņu amata karogu. Jā,
2: tie senākie karogi, viens variants, ka tas nozīmē, kad ir tas amats dibināts, kad ir apstiprināta šrāgas, nu, cunftas šrāgas amata noteikuma. Jaunākais gadskaitlis, tas ir simtprocentīgi, ka tas ir karogi izgatavošanas gads. Principā šie gadskaitli atspoguļo arī šīs organizācijas vēsturi. Redzat, Rīgas Ādmiņu amats savas noteikumus iegūst 1733. gadā, bet te ir arī tāds nu, strīdīgs jautājums, tikpat labi tas var būt arī senākā karoga izgatavošanas laiks, pieņēma statūtus, izgatavoja arī karogu, es pieņemu, ka tā tas varēja būt, bet nu, to noskaidrot ir diezgan, diezgan sarežģīti. Un viņi izšūju šo gadu skaitlī karogā, uz lentes tādas skaistas, nu amata nosaukums, un šis gads karoga izšūšanas gads. Tad lūk, tad šis karoks un tie divi minētie
1: karogi, ar ko mēs arī sākām stāstu, tie jau ir izšūti starp karu Latvijā. Jā, un pirms jā.
2: gadiem 90+. Plus. Nu, to mēs jā, redzam jā. pēc materiāla kvalitātes, cik viņš labi saglabājies, ja un kāds skaists izšūms īpašās karoga darbnīcās pasūtīt karogu izšuvējā. Un, nu, tas prieks arī bija diezgan dārgs organizācijām. Tāda karoga izšūšana līdz tūkstots latiem, nu, tā ir liela nauda, un, ja organizācija uz to parakstās, tas nozīmē, ka viņiem tas karogs ir vajadzīgs vispār jau Latvijas laikā 20.–30. gados var teikt, ka tas ir organizācija karoga bums. Ļoti daudzas organizācijas bija. Cilvēki gribēja pulsēties nu, savu interesu lokā, tur tāda sadzīve un, un arī tāda profesionālā izglītība, aizsardzība. Nu, jā, un tad tas karogs bija tajā laikā ļoti vaidzīga lieta. Pats sacerēja tāds uh, rakstnieks melnālaksnis veselu tādu runu grāmatu, runas dažādos svētkos, un tur arī ir runas karogu iesvētot, karogu pasniedzot, karogu saņemot, galda runas pie galda, kad svin šos karogas svētkus. Nu, jūs varat iedomāties, kādas tās bija tradīcijas, jā. Nu, un tad nāk atkal citi politiskie laiki un, un, un organizācijas likvidē. Un tad tie daudzie karogi, kur tad viņus nodod muzejiem, muzejas vienā gadā pieņem kādus tūkstotus priekšmetus un pēkšņi tas ir kaut kur jāizliek un jāuzskait un tam līdzīgi. Tas jau bija 37. līdz 40. gadām. Un tad nāk nākamais politiskais laiks, jā, padomjāsainības okupācijas laiks, un atkal biedrības tiek likvidētas, kuras vēl nebija likvidētas, atkal tie karogi, relikvijas tiek nodoti muzejam. Nu, un muzeja, tas viens no galvenajiem uzdevumiem – vākt, uzskaitīt un saglabāt. Vēl izmantot to izdevību,
1: ka šis ieraksts notiek, tad, ko teikti, epicentrā karogu muzeja, Krājumā pie karogiem. Vai varat vēl kādu karogu parādīt un, un, un mēs varu lūgt kādu stāstu? Mēs redzējām te biedrību karogus. Mēs runājam jā par
2: amatnieku biedrībām. Jā, viņu ir daudz. <laughs> Šeit būs šajā plauktā. Mēs redzam senāku karogu. Un jau arī pēc materiāla mēs redzam, ka materiāls ir no drusciņa cita laika. Arī zīda tafts, bet jau ir tāds mazliet tāds, takā kā jau... Simtas gadu vecāks.
1: Mitras zāles krāsā, tumši zaļš piesātināts.
2: Ļoti piesātināts. Un viņš ir kopā ar karoga kātu sānā, bet viņu uh, pat nevar tā demontēt atsevišķi, jo viņš uh, ir aplikts ar sudraba naglām, un demontēt no karoga auduma ir diezgan sarežģīta. Un tā mēs viņu klabājam kopā ar to kātu. Un tad mēs arī to visu varam tā novērtēt. Un te mēs redzam rakstīts. Tad
1: jūgeni stilā izšūtiem
2: ziediem. Mēs pēc arī vizuālā karogi izskatē, sākam jau vērtēt viņa datējumu, jā, audumu un, un, un emblēmas. Un arī to māksliniecisko visu noformējumu, nu tādas vītnes un puķes, nu tāds ļoti jūgentisks. Tā tad izšūts apmēram 20. gadsimt sākumā. Uz karoga ir tikai šis viens uh, gads skaitlis, kad ir dibināta, balderājas uh, Daugavgrīvas palīdzības biedrība. 1900. Jā, gads. Jā, tā, jā. Nu, ziniet, nu, krustu šķērsu esi meklēju datumus, kad ir karogs izgatavots, un kas ir karoga uh, izšuvēja, un kas ir uh, zīmējumi izgatavojas, nu, vēl joprojām nedodas man rokā. Jo nu, saprotiet, nav tik vienkārši. Laiks ir vajadzīgs, lai to izpētītu. Bet kas ir šī palīdzības biedrība? Vai to ir izdevies Bolder, Nu, šīs te palīdzības biedrības ļoti daudzas organizējās 19. gadsimtā. Gadsimtā, kad vispār sabiedrība organizējās biedrībās, ir tāds arī biedrību bums, cilvēki vienkārši organizējās interešu biedrībās. Palīdzības biedrība viens otram palīdz. Principā sanāk cilvēki noteiktā teritorijā, piemēram, Bolderāja uz Dvinska. Bauderājas uz Dvinskas palīdzības biedrība. Daugavu grīvas mēs šodien... Uz Dvinska? No jā, tas Daugavs. ir vēl cara
1: laiks,
2: jā, jā, tāpēc jā. šis uzraksts, bet jā. latviešu valodā. Jā, nu un biedrisā nāk, viņiem balde, un ko viņi nolēma, ko darīt? Viņi pabalstīs savus biedrus, vārts biedra naudas, un ja kādam iet grūti, viņu pabalsta, ceļ savu namu. Tur tiekās cilvēki rīko koncertus, teātri izrādes, dodas zaļumos. Un tā, nu tāda kopības sajūta, un arī šis te karogs, nu, tas ir vaidzīgs viņiem tajā laikā, tas ir nopietni, jā, jo viņi arī zaļumos izbrauc, un kā tur presē rakstīts, izbrauc zaļumos ar karogu, un tad ir ielūgti viesi no radniecīgām biedrībām, un jā, mēs jau tur sagaidām, tie ir un tie ar savu karogu, un skatās jau viens uz otru, un grib savu karogu vēl skaistāku.
1: Jūs jau iesākumā minējāt, ka tam karogam saknes ir meklējams militāros konfliktos, ka vienmēr karagājienos, ka karogs simbolizēja piederību tai vai citai jā, jā. armijai, tad arī es saprotu, ka no turiens nāk arī visu kā mēs to karogu varam nolasīt, ka karogs pusmas tās ir sēras. Ja, es saprotu, militārās vienībās karoga vakar junda, tad kalu, karogu jā.
2: nolaiž, atkal no rīta pats ceļmastā tā. Karoga arī ir.
1: Jā,
2: karoga valoda. Arī ir jā, karoga valoda. Nu, protams, arī signāla karoga uz kuģiem. Nu, ar to signālu karogu, ar to krāsu, kas ir ļoti lakoniska dod zīmē, otram kuģim, vai, nu, mēs esam uz sēkļa, vai tūlīt būsim uz sēkļa, vai palīgā un tam līdzīgi. Jā, karoks ir tāda informatīva zīme, vienojoša zīme, informatīva zīme, ar kuru nodod tekstu un karoga gājienos, ja, kā karogu ierindā iet ugundzēsēji, kā militārās vienības, nu, tur ir ļoti izstrādāts šis moments, un, un ja iet augstākās varas kāda priekšniecība, tad ar to karogu sveicina to priekšnieku, tā kā pret viņu, ja, vērš uzmanību uz savu karogu, un, un arī tas priekšnieks, ja, viņš dod godu šim karogam, viņš paklanās vai kā savādāk, nu, jā, tā tāda valoda. Karogam arī mēs zinām, tas vienas nosaukums, mēs skatāmies
1: uz ko lielu un plīvojoši, tas ir karogs, bet ir arī vimpeļi, ir standarti un lūkši jums skaidrojam, standārts tas ir tad maziņš karodziņš,
2: kas simbolizē vai konkrētu valsti vai biedrību. Standārti, nu tā sākotnēji pēc tradīcijas bija tieši armijā kas jātnieku vienību karogi, standards. Un tad uh, standarti milzīgi lieli izmēra ir arī valdošajām aprindām, nu, teiksim, Ka, uh, prezidentiem, karaļiem un, un uh, prinčiem un tam līdzīgi. Viņiem ir milzīgi lieli uh, standarti. Nu, tāds personīgais standarts, tikai viņa karogs, jā. Ja? Bet mēs runājam par karogu tikai samazinātā
1: mērogā formātā, vai?
2: Dažādi, tātad jātniekiem, jāatnieka kalērijā viņi ir ļoti maziņi, vienkārši funkcionāli, lai tur varētu sēdēt zirga mugurā ar to karoga kātu. Un, un to mazo karogu, bet valdnieks, uh, karalis vai prezidents, jā, ja, viņš jau sēž kādā savā tronī, ja, un tad uh, tas karogs viņam ir blakus nolikts, un, un tas var būt iespaidīgi liels grezens izšūts, nu, cik, nu, kurš gribējis, tā ļoti dažādi izmēri, bet tas ir tā, viņam tāds iegājas nosaukums standarts. Mēs standārt lietojam arī tad, kad izgatavo lielā karoga, mazo karodziņu, kuru liek mūsdienās uz galda tikšanās reizēs, pie automašīnām stiprina, un tas tad ir lielā karoga standārds, nu tādā nozīmē. Piemēram, Rīgas pilsētas karoga standārds, nu tad tas ir maziņš jāsaprot, jā? viņš ir vai nu uz galda ielikt statīvā vai arī pie automašīnas, kad brauc pilsētas mērs ja kustekšanos vairīvu valstu prezidenti, ja. Tad mēs tā redzam tos karodziņus. Tie ir šo lielo karogu standarti. Un kā ir ar vimpeļiem,
1: kas ir, vai tie vienmēr tādi garani trīs stūri?
2: Ja, tā tad ir pagarinātas formas, karogs, ja. Viņš principāli karogs, bet viņš ir pagarinātas formas trīs stūra formā. Un tas ir vairāk izplatīts tieši uz kuģiem, jo tur arī šī tas kuģu tradīcijas karogi, kad uzvelk karogu mastā, kad nolaiž, kad viņš ir ostā, kad viņš izbrauc no ostas, vai uz kuģi ir uzkāpis kāda amatpersona, kuram ir tieši tas vimpelis tāds. Mums arī tagad valsts karoga likumā ir arī valsts karoga vimpelis. To arī lietoja, bet viņš neaizstāja valsts karogu, ja. Viņu nedrīkst arī izkārt pie mājas durvīm. Jā. Viņam ir citas funkcijas. Viņš mastā viņu var uzvilkt sētā, jā, tam līdzīgi. Zviedrijā tas ir ļoti populāri, ka viņiem pie mājām plīvošie valstu karogu vimpeļi tādā veidā.
1: Tagad arī daudz viet Latvijā mēs varam jā. redzēt privāt mājās jā, karoga mastas, kur jāšie garenie trīs stūrīši sarkanu valsts sarkanie, tātad
2: karoga vimpeļi. Karoga vimpeļi, jā. Vienīgi tā, mums ir viens vārds karog Un tad ir tā, lai arī pateiktu, kas tas ir pa karogu, mums jāsaka valsts karogs, pilsētas karogs, organizācijas karogs pēc klasifikācijas. Nu, mēs tagad apzīmējam šos karogus ar, ar apzīmētāju – valsts karogs un, un, un pilsētas karogs, organizācijas karogs. Augšgalā ir valstu karogi, tad nāk reģionālie karogi, tie pilsētu, novadu karogi, un tad zemāk, organizācija karogi. Un tad arī ir tādi notikumu karogi. Kā? Kas atspoguļo konkrētu notikumu vai sākumu? Jā.
1: Masākumu.
2: Jā, un piemēram vispārējie dziesmu svētki. Tas nav valsts karogs, tas nav pilsētas karogs, tas nav Rīgas latviešu biedrības karogs, kas to organizēja. Kas tas ir? Ja, jā, jā, ir zinātne, ir jāliek klasifikatorā.
1: Pieminējāt dziesmu svētkus un, un es gribu arī ar jums aprunāties par karogiem un karogu piedarumiem. Un nāk man prātā šovasar ierakstīju burvīgu stāstu raksniecības un mūzikas muzejā, kur šī muzeja speciāliste Daiga Bondare pastāstī par vienu senu fotogrāfiju, kur ir redzams Vecpēbalgas jauktais koris, kurš 1888. gadā trešajos latviešu dziesmu svētkos, Ieguva Koru sacensībās godalgu, nevis karogu, bet karoga kātu. Jā. Un mums zināmais rakstnieks, Matīss Skaudzīt, kurš arī dziedātajā vecpiebalgas jauktajā korī, viņš pozē ar šo karoga kātu. Un palasot arī informāciju par šiem 1888. gada trešajiem Latviešu dziedāšanas svētkiem, tur arī bija
2: tādas balvas kā karoga lenta. Ja karogs tas ir komplekss, mēs viņu redzam kā kompleksu. Tā nav tikai drāna, ir tātad pamatā drāna, karogu neskātā, kāta galā ir uzgalis. Un tad mēs vēl redzam, kā tā iedzītas dažādas simbolas. Vairoga veidā tāda, izliegtā vairoga veidā tās saucās karoga naglas. Nu ja un, un reizēm pie karoga uzgaļa plīvo tādas lentas. Tās visas runā, šie karoga runā par šīs organizācijas vēsturi. Un, un nu, organizējot arī pirmos svētkus, nu, tie cilvēki saprata, ka viņi zināja, kas ir karogs, un cik grūti ir dziedāšanas biedrībā vispār iegādi Šo karogu, ja? Un tad nolēma, ka būs šīs dziesmasvētku balvas tieši karoga piederumi. Skaistiski sudraba uzgaļi. Tad šīs te karoga lentas vienkārši uzgaļi un, un tie lielā balva, mazā balva. Līdz ar to lielāks karoga uzgalis, mazāks karoga uzgalis. Un tad ir vienkārši karoga kāta. Un, to, un tos es skatos vienalga. Viņš ir no sudraba, ir sarkalabājušās dažas fotogrāfijas, kas par to liecina. Un tad ir arī karoga lentes ar sprādzēm. Tātad sprādze ar karoga lentu. Un to arī dabū dažādas biedrības, un viņi to piestiprina pie tā sava karoga. Un interesanti, nu, ka tas arī liecina gan par tiem notikumiem, kas bijuši par šīs organizācijas vēsturi. Un arī šie te karoga piedarumi ļauj tā vienkārši izpētīt šī karoga vēsturi, kas ir redzama arī fotogrāfijā. Un tas ir interesanti, ka, piemēram, Rīgas Latvijas dziedāšanas biedrības koris ir fotogrāfījies ļoti daudz, 1880. gadā, 1888. 1995. gadā. Un datēt šo te fotogrāfiju reizēm ir diezgan sarežģīti. Viņi sēž koris... Tur karogs plīvo tas, kas ir viņiem, un karogu uzgals pieži ir nogrieztas. Tas tad es skumstu. Bet ir tagad skatos uz vienas fotogrāfijas redzams Rīgas Latviešu dziedāšanas biedrība skoris ar savu karogu, un redzams arī karogu uzgals, milzīga liela sudraba līra. Bet apakšā anotācija ir rakstīts 1888. gads. Es saku, paga, paga, tajā gadā viņiem vēl nebija šīs te balvas, <laughs> sudraba rogu uzgalas. to dabūja tikai 1895. gadā. Jūs saprotiet, var datēt arī precīzāk to um, avotu, kur tas ir redzams. Nu, jā, vispār fotografijām ir liela nozīme. Ja ir bijis fotofiksācija, tad tu redzi, kurā gadā viņiem tā bija savādāka. Jā. Un arī skatoties Jā. muzejos, ka tie karogi nu tik lieliskas
1: liecības ir un ka tie fiksē laiku un cik daudz tie var pastāstīt. Jā. Un kas man fascinē, ka tie muzejnieki vienmēr uz to karogu norāda kā uz lielu, lielu dārgumu. Vienalga vai mēs runājam par Latvijas brīvvalsts karogu, Jā. kas ir slēpts bēniņos vai aizvests trimdā un atvests atpakaļ vai kādi senu biedrību karogi
2: vienā vārdā karogs ir emocionāla zīme, simbols, kas vieno cilvēkus. Un tas jau viņus arī nu, emocionāla aizskar. Un, un tad, kad kāds grib atņemt viņu vienotības karogu, viņi slēpj to. Ja? Nu, 40. gadā slēpa pēc kara slēpa, ieraka, ieraka zemē, ne tikai tādas privātas lietas, ja? varbūt auduma un tur sudram, bet arī karogus slēpa. Nu, tas bija ļoti svarīgi, ja? un, Skolu karogu un tā pēc 90. gadiem, tad, kad mums sāka nestos karogus, kas saglabāta bēniņos lādēs, tas bija ļoti emocionāli.
1: Par karogu vēsturi un nozīmi laikmetu gaitā stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma nodaļas vadītāja Anita Gailiša. Raidījumu vadīja Zane Lāce Baltalksne pār mūziku rūpējās Ģirds Bišs, raidījuma producenta bija Paula Gulbīnska. Uz sacitēšanos citā raidījumā.